0: Und herzlich willkommen zur 43. Episode von Berti on Air. Wir sind mittlerweile ja auf der Südinsel und ähm, ich muss sagen, bis auf die Überfahrt, die war irgendwie nicht so witzig. Wir hatten einen wahnsinnigen Wellengang. Ich habe am Morgen noch so eine SMS bekommen von der ähm, Bootsgesellschaft, dass irgendwie aufgrund des Wetters, aufgrund des Windes, aufgrund der Wellen keine Pferde mit an Bord äh, dürfen und deswegen Leute, die halt irgendwie geplant haben, mit ihren Pferden zu reisen, zu ähm, reisen. Ihr Ticket irgendwie umtauschen müssen und als ich die am Morgen gelesen habe, habe ich schon gedacht, oh oh, das kann irgendwie stürmisch werden und dann war noch unsere Batterie vom Auto leer. Wir hatten netterweise wieder in der Einfahrt von jemandem geschlafen und mussten schon mega früh los, weil wir, ich glaube um sieben, mussten wir schon einchecken auf der Fähre ja, und dementsprechend... Ja, Sandfleisch. Ja, Sandfleisch sind hier, ne? Dann hol dir schnell deinen Stuhl und setz dich hier hin. Ähm, ja, weil wir halt irgendwie mega früh aufstehen mussten und dann war die Batterie vom Auto leer und dann musste ich die irgendwie wecken und die haben mir dann noch Starterhilfe gegeben und ehe wir dann auf dem, auf dem blöden Boot waren, das hat halt alles mega lang gedauert und dann waren wir da und dann hatten sie auch so ein Kinderparadies, aber das Kinderparadies war im untersten Stockwerk, also richtig unter Deck. Und ich dachte mir schon, oh nee, weil ich bin da so ein bisschen empfindlich, wenn es so wackelt und schaukelt und dann waren wir, glaube ich, eine halbe Stunde da unten in diesem Kinderparadies und es hat angefangen zu schaukeln ohne Fenster, da unten war irgendwie alles dicht. Und mir ist so schlecht geworden. Wir sind dann hochgeflüchtet, Maxi und ich. Und wir mussten dann von diesem Spielplatz weg und aufs obere Deck und da ging es dann einigermaßen. Aber da haben sie dann auch schon Tüten verteilt, weil es einige andere gab, die irgendwie ähnlich blass waren wie ich. Und ja, also die Überfahrt, die war halt nicht so toll. Es dauert dann auch dreieinhalb Stunden. Also es hat sich ganz schön in die Längen gezogen. Aber wir haben es geschafft. Maxi war irgendwie quietschfidel und wollte spielen, aber ich konnte da nur, <lacht> nur sitzen und ich wollte überleben. Aber genau, wir haben es geschafft und sind dann auf der Südinsel angekommen und die war von Anfang an gleich viel, viel schöner als die Nordinsel. Bis auf die Sandflies, die uns hier gerade echt auffressen, diese Sandfliegen, die gefühlt überall sind, nicht nur im Sand, sondern auch im Wald und am Fluss und an Seen. Jetzt kommt hier gerade noch ein kleiner Wecker. Das sind diese landestypischen Vögel die irgendwie nicht fliegen können. Aber der kommt hier gerade aus dem Gebüsch lang und guckt, was ich mache. Ähm Genau, also die Südinsel war von Anfang an viel, viel schöner, hat uns gleich viel besser gefallen und jetzt sind wir so auf der Höhe vom Mount Cook, ähm, von diesem hohen Berg und der ist halt schneebedeckt und wir sind gestern hier dann um die Kurve gefahren an der Küste entlang auf dieser Küstenstraße und haben dann diesen schneebedeckten Gipfel gesehen und das war so schön, das hat uns so gut gefallen und jetzt sind wir hier an einem ganz wunderschönen See angekommen und schlafen jetzt heute Nacht auch hier und ich ich blicke jetzt gerade auf den See und es ist einfach wunder, wunderschön. Maxi hat gerade alles vorbereitet für ein Lagerfeuer heute Abend. Ich habe noch schnell Stockbrotteig gemacht und dann können wir heute Abend Stockbrote auf dem Lagerfeuer grillen und es uns gut gehen lassen. Also das ist schon echt ähm, ja so die, die Natur hier unten ähm, und was man halt so sehen kann. Also irgendwie ganz türkisblaue Seen und irgendwelche Wasserfälle und so. Das ist schon um einiges schöner als auf der Nordinsel, finde ich. Wobei es immer noch teilweise aussieht... Wie in Bayern, wie in Oberbayern oder irgendwie Alpenvorland. Also es ist doch sehr, sehr europäisch. Aber es ist, ähm, ja, wir machen jetzt das Beste hier aus der Zeit und genießen es. Es ist jetzt halt nicht so adventurous und nicht so Neues und Spannendes, aber es ist schön und es macht uns Spaß und jetzt die Südinsel. Da ähm, freue ich mich jetzt auf die Gletscher und ein bisschen Bergsteigen und dann. Genau, genießen wir noch die restliche Zeit, die wir hier haben. Heute möchte ich dir ein bisschen was zum Thema Unterkünfte erzählen. Also wenn du mit deinem Kind unterwegs bist auf Reisen, wo du da am besten schlafen könntest oder wie der Maxi und ich das machen. Wir sind ja jetzt gerade mit dem Auto unterwegs. Ähm, in Australien war das ja unser Campervan, in dem wir immer geschlafen haben. Und hier in Neuseeland ist es ja noch eine Nummer kleiner geworden. Hier haben wir nur den ähm, den Kombi mit einer Matratze hinten drin. Aber es reicht auch vollkommen, weil wir eigentlich den ganzen Tag, wenn wir nicht im Auto fahren ähm, und es ja dann eh egal ist, wie groß der Schlafplatz ist, dann sind wir eh draußen unterwegs. Also es ist wirklich nur, um sich abends reinzulegen und ähm, zu schlafen. Also kochen, das machen wir alles vor der Tür. Deswegen reicht das vollkommen aus. Aber sowohl mit dem Johnny in Australien als jetzt auch hier mit dem Kombi haben wir halt auch ganz verschiedene Möglichkeiten gehabt, irgendwo zu schlafen. Also das Teuerste und was wir eigentlich gar nicht machen, sind natürlich Campingplätze. Da hast du dann Dusche, ähm, Waschmaschine teilweise, viele andere Camper und das Ganze hier in, in Neuseeland kostet das, glaube ich, irgendwie 30, ja, um die 30 Euro pro Nacht, teilweise auch pro Nase. Das ist natürlich viel, viel, viel zu teuer. Das machen wir gar nicht. Das haben wir in Australien auch nur zwei, drei Nächte mal gemacht, ganz am Anfang, als ich das noch nicht so richtig absehen konnte, wie es da läuft. Und für die ersten Nächte wollte ich einfach was von Bali aus schon buchen. Und da hatte ich dann tatsächlich auch die Campingplätze ähm, reserviert und danach sind wir nur noch auf freie Campingplätze gegangen. Es gibt verschiedene Apps, zum Beispiel Wikicamp und CamperMate die sind sowohl für Australien als auch für Neuseeland funktionieren die da werden einmal Campingplätze angezeigt die tatsächlich was kosten dann gibt es Campingplätze die eher günstiger sind die sind dann ja, die sind blau in dieser App eingezeichnet, die kosten dann so um die 5 Dollar. Das sind meistens Campingplätze von der Gemeinde, die einfach ein großes Rasenstück zur Verfügung stellen mit irgendwelchen Möglichkeiten, manchmal auch tatsächlich sich zu duschen, Kaltwasser duschen. Teilweise gibt es auch Toiletten und es gibt eigentlich immer einen Frischwasseranschluss. Und dafür zahlt man dann so 5 Dollar, was vollkommen ausreicht. Oder was wir eigentlich die meiste Zeit machen, wir sind irgendwo unterwegs, boah, diese Sandflies? Die gehen echt gar nicht. Die sind schlimmer als Mücken, weil A, juckt das irgendwie viel, viel mehr und B, sind die halt den ganzen Tag unterwegs und es ist echt eine richtige Plage. Das ist so nervig. Also sorry, wenn ich nebenbei irgendwie... Ja, echt hier oben in, der Sonne in der Sonne sind sie nicht? Dann ja. komme ich gleich mal zu dir. Ähm Genau, die beste Möglichkeit ist dann aber tatsächlich auf kostenlosen Plätzen zu sein, die sind meistens dann wirklich ganz, ganz einfach, ähm, haben meistens auch nicht so die schönen Sanitäranlagen, also Spa-Besuch ist es dann nicht, aber es reicht vollkommen aus und oft sind sie wirklich an richtig wunderschönen Plätzen, also wir haben da schon so tolle Sachen gefunden, wo wir dann einfach übernachtet haben und das kostenlos Und das ist natürlich wahnsinnig super, ähm, gerade in Ländern wie Neuseeland, wo uns die Preise hier tagtäglich die Schuhe ausziehen. Und auch in Australien war das gut. Also das ist etwas, was ich dir wirklich empfehlen kann, nach dieser App ähm, zu gehen und zu schauen, wo es entweder diese ganz günstigen Campingplätze für 5 Dollar gibt oder tatsächlich irgendwelche Möglichkeiten, wo man kostenlos schlafen kann. Und ähm, genau, damit man einfach ein bisschen Geld sparen kann. Die nächste Möglichkeit, das habe ich jetzt auch schon, das haben wir so oft gemacht, dass wir bei Leuten vor der Tür geschlafen haben. Also entweder bei Menschen, die wir tatsächlich kennengelernt haben, die uns dann zu sich eingeladen haben. Und ähm, genau, da haben wir dann vor der Tür geschlafen, haben deren Dusche und Toilette benutzt und meistens auch noch die Waschmaschine. Das ist natürlich Luxus. Also es war total cool, weil wir dann oft auch bekocht wurden oder immer noch bekocht werden. Und ähm, ja, da dann irgendwie so ein bisschen Familienanschluss haben. Und das mag ich sehr, sehr gerne. Was wir aber auch schon gemacht haben, wir haben einfach fremde Leute angesprochen, ob wir nicht bei ihnen in der Einfahrt pennen können. Und da haben wir auch schon richtig nette Menschen dann kennengelernt. Also ich würde jetzt auch nicht jeden ansprechen. Und man sieht ja auch so ein bisschen, wie die ähm, Menschen reagieren. Aber da ist auch wieder der Pluspunkt mit Kind. Also mit Kind haben alle <lacht> gleichen Mitleid bzw. wollen gleich helfen und unterstützen. Und da haben wir auch schon die schönsten Plätze gefunden. Ich erinnere mich an einen Platz in Australien. Da haben wir auch jemanden angesprochen, der ist gerade mit seinem Hund ahnungslos spazieren gegangen und wir sind mit dem Auto vorbeigefahren und ich habe ihn dann einfach gefragt, ob er nicht ähm, einen Platz wüsste, wo wir übernachten könnten und ob wir hier vielleicht, ich habe dann erstmal gesagt, ob wir in seiner Straße schlafen können und der hat uns dann sein, ähm, seine Bootsanlegestelle zur Verfügung gestellt, also das war direkt am, am Meer. Oder beziehungsweise an so einem kleinen, ähm, ja, wie so ein Fluss ging da lang, aber der mündet dann ins Meer. Und da haben ganz viele von diesen Einwohnern aus dem Dorf, haben halt so kleine Bootsanlegestellen mit so kleinen Häuschen. Und dann hat er irgendwie gemeint, ja, er wüsste halt einen Platz, der viel, viel schöner sei als die Straße. Und wir sollen irgendwie da und da kurz abbiegen und er kommt da gleich hin. Und dann war das so ein traumhafter Platz. Wir standen dann direkt am Wasser. Es war so schön. Wir waren die Einzigen da. Es war ja irgendwie, sonst hat da niemand geschlafen, nur wir. Aber es waren schon in der Nähe Häuser. Also das mache ich irgendwie nicht mehr. Dass wir, das haben wir in Australien ein, zweimal gemacht, aber das ist echt gruselig, einfach irgendwo in der Wildnis zu schlafen, wo niemand anderes ist. Da kann ich dann nicht so gut schlafen. Aber da waren dann auf sichere Entfernung, ähm, waren halt ein paar Wohnhäuser. Das heißt, wenn was passiert wäre, dann hätten wir... Ja, einfach um Hilfe schreien können und das fand ich halt total gut. Also wir waren für uns, wir hatten da unseren wunderschönen Platz, haben einen wahnsinnig schönen Sonnenuntergang genossen, ähm, waren aber trotzdem noch nah genug dran, dass uns nichts hätte passieren können. Und das ist natürlich auch super schön. Die Leute sind so hilfsbereit und sind so nett und das ist echt ein Vorteil, wenn man mit Kind reist. Also das kann ich dir, wenn du campen möchtest, dann kann ich dir das ruhig empfehlen, dass du auch einfach Leute ansprichst oder ja, ganz easy auch irgendwie auf dem Spielplatz, wenn Maxi anfängt mit anderen Kindern zu spielen und ich mich dann mit den Eltern unterhalte, dann erzählen, fragen die ja immer, was wir machen und die sind dann immer sehr begeistert und dann irgendwann, <lacht> wenn das Vertrauen da ist, dann frage ich immer, ah, habt ihr vielleicht eine Einfahrt, wo wir schlafen können und bis jetzt hat das immer geklappt. Also das ist eine gute Empfehlung. Genau, die toll ist und kostengünstig. Das Nächste, was es natürlich gibt, wenn man jetzt nicht gerade mit dem Auto unterwegs ist und in dem Auto schlafen kann, sind ganz klassisch irgendwelche Hostels oder Hotels. Hostels habe ich in Auckland ja leider die Erfahrung gemacht, dass Kinder unter 18 da gar nicht schlafen können. Das war ja, als wir das als wir angekommen sind und dann irgendwie uns noch ein Auto suchen mussten, weil derjenige, von dem ich das Auto kaufen wollte, mir ganz spontan abgesagt hat und wir dann, ich dann vom Flughafen ganz schnell geschaut habe im Internet, im 30 Minuten kostenlosen Flughafen-Internet, wo das nächste Hostel ist und dann ähm, mit Maxi da hingefahren bin und derjenige mir dann da irgendwie erklärt hat, dass halt Kinder unter 18 da leider nicht schlafen können. Also Hostel ist eigentlich mit Kind, ja, anscheinend nicht so wirklich eine Option. Hotel ist für uns keine Option. Es ist einfach viel zu teuer und auch viel zu anonym. Ich mag das überhaupt nicht, wenn da dann so große... Poolanlagen sind und dann alle wie die Sardinen rundherum gepflanzt sind. Also das ist für uns gar nichts, deswegen machen wir das nicht. Was ich wirklich richtig gut finde und das haben wir auch direkt am Anfang gemacht auf Bali ist Airbnb also Airbnb habe ich eh schon oft vorher gemacht, auch gerade so Städtereisen finde ich super mit Airbnb. Ähm, genau, unsere Weltreise hat auch mit Airbnb angefangen. Das heißt, dass du halt online über diese Airbnb-Plattform dir einfach einen ähm, Host, also einen Gastgeber suchst, den kontaktierst, je nachdem, wie viel Geld du zur Verfügung hast und ähm, genau, dann mit dem auch so ein bisschen ins Gespräch meistens kommst und dann im Endeffekt eigentlich bei Einheimischen wohnst. Und das finde ich mega cool, weil meistens ist es günstiger als Hotels oder Hostels. Also Hostels <lacht> fällt ja eh flach, aber Hotels. Ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es echt billiger ist und was ich so toll finde, also ich erinnere mich zum Beispiel auch jetzt unabhängig von Bali, das ist mir fuhlen, als ich mir so Gedanken gemacht habe über die Episode, ist mir eingefallen, dass ich auch mal bei so einem ganz irren Fotografen in Rom geschlafen habe, Airbnb. Und der war auch so cool und ja, die Leute, die nehmen einen dann meistens irgendwie abends noch mit und man kann mit denen irgendwie um die Häuser ziehen. Und also jetzt mit Kind vielleicht eher weniger, aber wenn es mal ohne Kind ist, dann ähm, ja, kann man einfach irgendwie alles so richtig wie die Einheimischen kennenlernen. Und auch mit Kind sind die halt super süß und super unterstützend und man kommt dann oft auch in irgendwelche Familien rein. Ähm, ja, also einfach, dass man mit den Einheimischen dann lebt. Die haben dann entweder eine Matratze irgendwo auf dem Boden liegen, auf der man schlafen kann oder ein eigenes Zimmer. Manche haben sogar eigene Häuser. Also es gibt auch irgendwie so Varianten, das habe ich auch schon mal erlebt, wo man dann in so einer Art kleinem Cottage oder Gartenhäuschen unterkommen kann. Ähm, ja, also ganz, ganz verschieden, ganz nach Budget und wir haben auf Bali bei der Birgi, ähm, die liebe Birgit, haben wir in Ubud ähm, angefangen mit Airbnb, die hat ihre Zimmer vermietet und da war dann auch gleich mit Familienanschluss und halt einfach mit den Einheimischen haben wir da dann in Ubud zusammen gewohnt und haben uns so gut angefreundet, dass wir da, wir sind eh geplant, weil dass wir ja einen Monat in U-Boot bleiben und auch die Zeit in Ahmed waren wir dann auch bei der Birgit in ihrem Airbnb in Amit. Und ähm, ja, das war wunderschön. Und da ist so eine schöne Freundschaft daraus entstanden. Das kann halt dann auch passieren. Und es ist halt überhaupt nicht anonym, nicht so wie in irgendwelchen Hotels. Wirklich mit Familienanschluss. Und man kriegt auch noch die ganzen Tipps von den Locals mit an die Hand. Genau, also Airbnb kann ich empfehlen. Ist super. Ich habe übrigens unten in den, ähm, den Show Notes es kam gerade wieder eine Sandfly. In den Shownotes habe ich auch einen Link reingeschrieben, wenn du über Airbnb was buchen möchtest. <lacht> Entschuldigung. Dann kannst du das über den Link machen und bekommst auch gleich irgendwie noch 30, 31 Euro sogar Rabatt. Also wenn du dich dann bei Airbnb anmeldest und über diesen Link das machst und über diesen Link buchst, dann bekommst du 31 Euro Rabatt auf deine erste Buchung. Genau, also nutze das ruhig aus. Den Link findest du in den Shownotes. Okay, das war es eigentlich. Genau, wir haben noch im Zelt, fällt mir gerade ein, ne? im Zelt haben wir noch geschlafen, als wir mit dem Felix mit dem 4 -wheel Drive unterwegs waren. Das war auch noch eine Variante. Ähm, aber ich glaube, so im Groben, ach ja, was wir auch noch gemacht haben, Couchsurfing. Ist übrigens auch ganz witzig. Das haben wir aber bis jetzt erst einmal gemacht, beziehungsweise ja einmal. Und zwar war das auch in Australien. Da haben wir auf einem kleinen Boot geschlafen. Das habe ich über Couchsurfing gefunden. Das ist auch wiederum eine App, wo man Leute anschreiben kann, wenn man irgendwo in der Gegend ist und fragen kann, ob man nicht auf deren Couch ähm, sich in den Schlaf surfen kann. Und das haben wir tatsächlich in Early Beach gemacht bei einem Typen. Ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß ehrlich gesagt. Der war aber auch ganz nett, wobei der gerade am Umziehen war. Der ist von diesem Boot weggezogen und war so ein bisschen im Stress, aber trotzdem war es eine coole Erfahrung, dass wir da eine Nacht auf dem Boot geschlafen haben. Das ist auch noch eine Option, die man machen kann. Ähm, ja, ich hoffe, das reicht dir an Optionen, an Möglichkeiten, an Tipps und Tricks, wie du deine Reise mit Kind, ähm, was die Unterkünfte angeht, gestalten kannst. Wie gesagt, der Link ist unten in den Show Notes. Nutz den ruhig, wenn du was buchen möchtest über Airbnb. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir fahren jetzt morgen dann auch direkt weiter. Wir freuen uns schon auf den Mount Cook. Mal schauen, wie hoch wir den besteigen können. Und jetzt müssen wir noch ganz dringend weiter Feuerholz suchen. Uns fehlen nämlich noch so richtig große Holzstücke, damit wir das Feuer lange am Laufen lassen können. Aber das werden wir wohl schon irgendwie hinkriegen. Gucken wir mal. Da müssen wir unbedingt noch schwimmen gehen. Also wir haben noch einiges vor. Ich wünsche dir eine ganz, ganz schöne Woche und ich würde mich natürlich wieder freuen, wenn du den Podcast auch bewerten würdest. Am liebsten mit fünf Sternen oder mit einem schönen Kommentar. Oder beides. Und du kannst dich auch in den Newsletter eintragen bei mir auf der Webseite auf www.bertimusmit.de und da bekommst du dann immer die neuesten Informationen, wo wir gerade sind, was wir machen und auch immer die neuen Podcast-Episoden und die neuen Blog-Einträge. Da bekommst du dann einen Link dazu geschickt. Genau, da würde ich mich freuen. Also, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder und bis dahin wünsche ich dir eine ganz schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.